0: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast, un lunes más y un tema que no deja de lado la polémica de Nueva Cuenta, aunque me da gusto que en esta ocasión toque hablar de un tema que, si bien es cierto, es polémico, al menos está directamente relacionado con la música. No con la porquería que hay alrededor de la industria del entretenimiento, sino con la música, específicamente con la creación de la misma y la polémica que se da cuando hay presuntas copias o plagios. Como ustedes ya lo sabían, porque hicieron clic o tap en este episodio y pues sí, de eso nos toca hablar. De hecho, tan tiene que ver con la música y con la creación de la misma, que me voy a jugar el pellejo en contra del de copyright de YouTube. Así es que vayan dejando su like si es que están viendo en YouTube, vayan suscribiéndose si es que están escuchando en Spotify, Apple Podcast o donde sea que estén escuchando, porque es un ejercicio que me va a costar seguramente al menos un strike si es que me cachan. Si no, todos felices, pero habrá sido un trabajo impecable, quirúrgico. Porque obviamente no podemos hablar de los plagios más famosos o los supuestos plagios, mejor dicho, más famosos de la música sin escuchar los ejemplos. Entonces les voy a poner varios ejemplos y eso implica poner música y eso implica que el copyright esté pateándome las bolas. Ojalá que no sea así, pero lo intentaré. Si no, moriré en el intento por ustedes, porque se lo merecen. Así es que vamos de lleno a hablar de este tema. ¿Por qué elegí hablar de el, los plagios en esta ocasión? Número uno, porque es un tema muy interesante. Seguramente tarde o temprano hablaría de él en el podcast. Y número dos, porque esta semana, en estos días de hecho, se dio a conocer un tema que tiene a Enrique Bumburí envuelto en la polémica por plagio, precisamente. Uno pensaría en Enrique Bomburi como uno de los principales compositores del de rock en español a lo largo de, de toda la historia, ¿no? Desde que concebimos realmente el término rock en español o rock en tu idioma, que fue como le pusieron las disqueras involucradas en su momento, y esto porque eh, la próxima semana, no, no tengo precisamente la fecha exacta, pero solo sé que será en los próximos días, se publicará el libro El método Bumburi del autor Fernando del Val, que básicamente se basa en argumentar que Bumburi utiliza una metodología para agarrar elementos que terminen haciendo que las obras que él compone como canciones no sean 100% de su autoría, porque agarra fragmentos de poemas, y de libros, entre algunas otras citas que vienen en el libro y que seguramente ya nos enteraremos cuando podamos leerlo. Por ahora, lo que ha, digamos, eh, llegado a la superficie hasta el momento... ...es que Fernando del Val... ...habla de que hay extractos... ...o frases realizadas por escritores... ...como Mario Benedetti... ...Charles Bukowski... ...Fernando Arrabal... ...Haruki Murakami... ...Felipe Benítez Reyes... ...Fernando Sánchez Dragó... ...Blas de Otero... ...Nicanor Parra... ...Gabriel Zelaya... Michel Houlebeck... ...Antonio Gamon Gamoneda... ...y Frida Kahlo... ...entre otros... ...o sea... O frases o extractos de libros o poemas que Enrique Bumburi de alguna u otra forma está haciendo pasar por suyos, aunque no lo sean del todo. Hablaremos en unos cuantos segundos de un ejemplo específico. Pero primero quiero hablar de lo que ha dicho el autor de este libro al respecto. Él dijo que buena parte de las letras de Bumburi ha escrito a lo largo de su carrera se componen de fragmentos de escritores a los que no cita. Esta es la clave. Cuando uno cae en plagio es porque está haciendo pasar una obra que es de otro autor como propia, porque no está citándose a la fuente original, por así decirlo. En el libro, según el autor, se demuestra que la práctica no ha sido... Algo que haya sucedido de vez en cuando, sino que ha sido habitual a lo largo de toda su carrera y que está presente en muchas canciones suyas con ambición poética y literaria, según lo que comentó para El País, un diario de los más prestigiados del mundo, eh, específicamente procedente de España. Se dice que... Esto comenzó desde su época al frente de Héroes del Silencio. Dijo que al menos 539 versos coinciden con esta situación. 539 versos de todas las letras que ha escrito Enrique Bunbury a lo largo de su carrera. Que por supuesto ha escrito muchas canciones, pero 539 versos que tengan al menos... En tela de juicio, la autoría de Bumburi me parece que es un escandalazo. Principalmente, según el autor, esto sucedió entre los años 80 y 90. O sea que comenzó con Los Héroes del Silencio, insisto, y con la primera parte de su carrera solista. Quizá hoy en día ya no lo hace porque hoy es mucho más complicado no darse cuenta de una cita, eh, pues utilizada como propia, ¿no? O que se trata de hacer pasar como propia. Para prueba, es que los maestros de hoy en día, básicamente con eh, tomar un fragmento de una tarea en Google, ya con eso pueden comprobar si la bajaron del rincón del vago, cosa que en mi época no sucedía, porque los maestros afortunadamente no sabían utilizar el Internet tan bien como hoy en día. Ahora, aquí viene... Lo, lo que realmente desata la polémica porque si al momento de que un artista es confrontado al respecto de si plagió o no todo depende de la respuesta que dé si él se declara como inocente entonces entra la polémica si se declara como culpable que ha sucedido a lo largo de la historia ahorita les daré algunos ejemplos pues ya no hay polémica simplemente queda como una este güey pues perdió un poco de credibilidad supongo pero hasta ahí, ¿no? O sea, por lo menos, pues, aceptó su culpa. Pero no, Enrique Bomburi dijo, eso es lo que hacemos los escritores en todos los ámbitos, recoger frases de la calle, de los periódicos, de los bares y, por supuesto, de los poetas. La acusación es una chorrada, o sea, que se la ayuda, tío. Y, si no, que le pregunten a Dylan. Dylan, que por cierto ganó ya un premio nobel de literatura así es que es el primer letrista o compositor de música que llega a ser reconocido de esa forma y sin duda ha hecho utilización de referencias externas en sus letras entonces está tratando de escudarse en ese argumento después dijo no me jodas que no sean superficiales en la misma canción hay una frase que está sacada de un titular de la sección de economía de un periódico y nadie se ha dado cuenta. Bueno, ahí es donde entra el debate, porque no es lo mismo tratar de meter una frase de un artículo periodístico en tu canción... Porque ahí de entrada estás cambiando de ámbito, no estás sacándolo de un ámbito artístico o de una obra artística para llevarlo o hacerlo pasar como tu creación artística. Estás pasándolo de un género periodístico al arte. Entonces, de alguna u otra forma sí podría ser con fines, pues, cuasi poéticos en la composición musical. Pero cuando es de un poema a una canción no se sale del de rango del arte y entonces sí puede caber el debate, yo no estoy pues realmente muy claro en qué es lo que pienso al respecto de, de esta situación porque creo que en efecto la inspiración está en todos lados y puede venir de cualquier lugar incluyendo por supuesto una obra de arte, el problema aquí es qué tan obvias son esas referencias Ahí es donde creo que estará la clave. Para eso les dije que les iba a dar un ejemplo de lo que se le está acusando a Bumburi. Por ejemplo, el libro cita fragmentos de La Chispa Adecuada, la icónica canción de los héroes del silencio, que tiene fragmentos del poema La Bicicleta del Condenado de Fernando Arrabal. El poema, entre otras cosas, dice lo siguiente. Las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Siguiente frase. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Eres el verano y mil tormentas, y el león que sonríe en las ortigas. Esas son frases extraídas del poema. ¿Les suena similar? Por supuesto que si las canto, les sonarán más. Las palabras fueron avispas, y las calles, como dunas, cuando aún te espero llegar. En un ataúd, guardo tuta... bueno, que okay, ya. El chiste es que sí está muy similar. Evidentemente podría pasar como algo más que una referencia, y que está realmente haciendo pasar una obra que es de alguien más. Únicamente está mutilando ciertos fragmentos para que quepa en la métrica de la línea melódica de su voz en la canción. Entonces ahí sí es donde de verdad podríamos empezar a discutir qué es plagio. Habrá que ver hasta dónde llega esto porque la opinión pública no puede demandarte por plagio. La opinión pública puede desacreditar tu credibilidad como artista, puede desacreditar esas obras que sean puestas en tela de juicio, pero no, no puede demandarte. La única persona que puede demandarte por plagio es el autor al que supuestamente estás agraviando. En este caso, el poeta tendría que demandar a Enrique Bumburi. Así que si no pasa eso, pues nadie va a poder comprobar que Enrique Bumburi sea un plagiador. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa con la publicación de este libro, pero por ahora la polémica ya está en torno a uno de los compositores más icónicos, insisto, del rock en español. Ahora, lo que me gustaría debatir con ustedes es algunos otros ejemplos de, digamos, copias, diagonal sampleos, diagonal covers o tributos, referencias, etcétera, que han sido muy obvias a lo largo de la historia y sobre por qué este tema siempre está sujeto a debate. No es algo que se pueda definir o decidir tan fácilmente porque normalmente las referencias o plagios que parecen más obvios suelen terminar en que no es un plagio después de que lo dictaminó un juez y las que no se parecen tanto podrían sí llegar a ser determinadas como plagio. Entonces les propongo que juguemos a lo siguiente. Yo les pongo la canción que plagió y la referencia original, la que supuestamente fue la obra original que plagiaron. Y ustedes en su mente o en los comentarios, si están viendo en YouTube, van a ir respondiendo. Si creen que fue plagio o si creen que quedó en que nada más era una referencia, pero fue legal, ¿no? Como se dice en México, fue legal, carnal. Entonces, váyanlo haciendo mientras escuchan. Yo voy a reproducir los ejemplos a continuación. Primer ejemplo. Blurred Lines. El hitazo de Robin Thicke y Pharrell Williams. Básicamente con el que Pharrell saltó a la fama como artista y no solo como compositor. Sonaba así. Ahora, ¿se acuerdan de ella, no? ¿Cómo sonaba la canción...? que los demandó por plagio ¿creen que se parece lo suficiente como para que haya ganado el juicio de plagio? respóndanlo en su mente y ahora les voy a decir que sí ganó el, la demanda por plagio y se trata de una canción de Marvin Gaye titulada Got To Give It Up y sí perdieron ese juicio por plagio y tuvieron que pagar millones de dólares porque ahí no hubo un acuerdo externo que es lo que ya veremos más adelante que muchas veces sucede el siguiente ejemplo Michael Jackson fácil de reconocer, uno de sus grandes éxitos, Will You Be There y la siguiente canción es la que era supuestamente la original ¿Ustedes creen que era lo suficientemente obvio para ser considerada un plagio? Yo diría que sí, pero ¿qué creen? Que no. Únicamente fue resuelta como que habían tomado inspiración ambas canciones de la música hindú. Así que Michael Jackson no tuvo que pagar un solo centavo y pudo seguir cobrando regalías. Incluso hasta la fecha lo hará su familia por Will You Be There como si fuera una obra completamente original. Así que ahí hay un ejemplo de lo que les digo. La primera me parecía mucho más dudosa. Y fue una decisión que pues, terminó determinó que era plagio. Y la segunda me parecía mucho más clara y terminó quedando en una inspiración. Vamos a la siguiente y esta ya es una que sin duda no se esperan. Come, right up, come, come Together, The Beatles, una de sus canciones más icónicas. ¿Cómo es que puede estar en tela de juicio la capacidad como compositor de John Lennon? Pues todo gracias a un grande también de toda la historia del rock, de los padres del rock sin duda alguna, Chuck Berry. Ahora, obviamente les decía... Para que sea considerado plagio, el autor tiene que demandar. Para cuando salió Come Together, Chuck Berry ya no fue el encargado de demandar, pero sí lo hizo su disquera. La disquera que tenía los derechos del de uso de toda la obra de Chuck Berry. Y fue la disquera quien demandó a John Lennon. ¿Y qué creen? Que John Lennon terminó aceptando que sí se inspiró en la canción de Chuck Berry titulada You Can't Catch Me. Entonces... Se incluyó a Chuck Berry como coautor de Come Together y el juicio terminó ahí. Siguiente ejemplo. Me, Sam Smith, Stay With Me, uno de los más grandes éxitos también de los últimos años en cuanto a la balada pop se refiere. Y la original. Tom Petty and the Heartbreaks. Y sí, también tuvieron que ser incluidos, en este caso Tom Petty, como coautor de Stay With Me, porque se dictaminó que era plagio y que debía de incluirse a Tom Petty como coautor de la canción de Sam Smith. Y también fue un juicio de millones de dólares. La siguiente es un poco más conocida, pero tal vez algunos de ustedes no están al tanto. Les voy a poner primero la que salió originalmente y después verán cuál es la que supuestamente fue la plagiadora. ¿No? ¿Le suena? ¿Ya tienen cuál es la que plagió esta canción que acaban de escuchar? Que por cierto es de The Hollies, titulada The Air That I Breathe. Pues la canción que tuvo que incluir a The Hollies como coautores es ni más ni menos que la siguiente. So Creep, The Radiohead. Que por cierto, Creep después retomó esa polémica después de haber tenido que aceptar que The Hollies eran coautores, entre comillas, de este gran clásico de todos los tiempos del rock. Eh, pues también retomaron eh, un juicio de plagio, pero, pero hacia adelante. O sea que alguien más plagió la canción que ya era plagiada, entre comillas, y se trata de una canción con Lana del Rey que hasta la fecha sigue en discusión. No se ha decidido absolutamente nada en la corte, pero Radiohead sí demandó. Ahora, todas estas canciones que ustedes acaban de escuchar, algunas están medio dudosas, otras no tanto, pero sí están eh, a discusión, como para saber si son plagio o no. El problema es que muchas personas, sobre todo aquellas que no tienen ni puta idea de música, ni jamás en su vida han compuesto una canción, y algunos de ellos son bastante, bastante chai-rocks, terminan desacreditando a la música actual, principalmente al reggaetón, al hip-hop, al R&B, al trap, por... ...su falta de originalidad. ¿Por qué? Por ejemplos como los que actualmente se han visto... ...en los que las canciones literalmente retoman fragmentos exactos... ...o líneas melódicas exactas de canciones que salieron hace mucho tiempo. Número uno... ...eso lleva sucediendo décadas. Décadas. Literalmente, los que de verdad saben de música... ...y no solamente de la actual... Les podrían decir que durante los 80s y 90s hubo muchas más canciones que fueron retomadas como samplers o como pues tal cual un fragmento extra extraído para tomarlo como un instrumento. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahorita hay que hablar de la diferencia entre un plagio y un sampleo. El plagio ya establecimos que es cuando tú tomas la obra de otro autor y la haces pasar como propia, sin citarlo, evidentemente. El sampleo es un recurso musical que permite a los autores retomar un fragmento exacto, idéntico, de otra canción para utilizarlo como instrumento en una nueva canción en este caso para que sea un sampleo legal por supuesto que se tiene que citar a los autores de la canción original y esto es lo que sucede en canciones como esta Él está por mí, por ti, la ubica ¿no? Shakira de hecho es de los nombres que más salen a relucir cuando de plagio se habla y la realidad es que creo que ha perdido solo un caso de plagio en su contra y fue precisamente por esta canción Ella está por mí. Es evidentemente la misma canción, es la misma letra, es la misma línea melódica de la voz y hasta el mismo ritmo, pues muy merengoso. Entonces ahí, cuando no se tienen todos los permisos de utilización del sampleo, es cuando cae en plagio. Pero no necesariamente porque ustedes escuchen la misma línea melódica o un fragmento exacto, significa que ya es plagio. Hay que tener cuidado y hay que pues, ampliar un poquito más ese tipo de conocimientos que, insisto normalmente los que no tienen ni idea de música son los que más juzgan y los primeros que le tiran mierda a ciertos artistas o ciertos géneros para desacreditarlos, entre ellos por supuesto el reggaetón no lo trates, no. No lo trates de engañar pues la original suena así no lo trates, no evidentemente es la misma línea melódica, la misma frase en ese momento de la canción y cuando uno escucha la canción de Nati Natasha, Pitbull, Daddy Yankee y varios más se darán cuenta de que obviamente cada artista que se involucra en este tipo de canciones de reggaetón pues aporta una parte, normalmente un rap y el coro es lo que suelen samplear o al menos Tener más protagonismo durante el coro Entonces ahí se convierte en una Coautoría, siempre y cuando Tengan los permisos para utilizar Ese fragmento o ese beat O esa línea melódica de la canción original Otro ejemplo es el siguiente La primera de Daddy Yankee La segunda es una canción Un clásico Del de hip hop rap más chungo que había más comercial que había en los ochentas llamada Informer, entonces ahí de hecho Daddy Yankee invitó al autor de la canción original a su canción a participar así que obviamente tenía los derechos de uso de ese sampleo y así hay ejemplos infinitos en el reggaetón actual <risa> Ahora, para comprobarles lo que les decía hace unos minutos de que esto no es algo que empezó a suceder ahora gracias a que ya se acabó la credibilidad, ya no hay ahora artistas de verdad, ya no tienen creatividad, tienen que robarse la música de otros porque tienen pura mierda en la cabeza y no se necesita talento para hacer eso, pues aquí vimos un ejemplo en el que una canción en la que aparecen entre otros, Anuel AA hace un sampleo de una canción de Shaggy. Pues adivinen qué hacía Shaggy cuando estaba pues, presente en la industria de la música. Ahí ustedes pueden ver cómo Shaggy tomó la línea melódica de una canción pues muy anterior a su tiempo. Voy a volverles a poner la canción de Shaggy Y ahora pónganle atención a la música No a la letra, a la música Girl, angel, ¿Listo? Ahora escuchen esto Es exactamente la misma Melodía, la misma Progresión de acordes Todo es exactamente igual, así que lo que Shaggy hizo fue agarrar la música de una canción y la letra y la línea melódica de otra para hacer un Frankenstein propio. Y fue un putazo de éxito esa canción que publicó Shaggy. Así es que no cualquiera lo puede hacer. Y si creen que cualquiera lo puede hacer, los reto. Demuestren que tienen más talento que un reggaetonero. agarren un fragmento de una canción, agarren la música o la letra de otra y hagan un Frankenstein a ver si es cierto que tienen el suficiente talento como para hacer una composición o una adaptación propia. Esto lleva sucediendo años. Y este siguiente ejemplo les va a volar la cabeza. Uno pensaría que esa canción pues fue un clásico gracias a la salsa, ¿no? Pues, ¿qué creen? Lluvia, El siguiente, también. Ya varios de ustedes lo habrán escuchado y suena así. Por supuesto, la canción original no necesita presentación. Y podemos seguir y seguir. Todas estas canciones son de los ochentas. <risa> can't touch this. Pues la original sonaba exactamente igual, solo que no decía Can't touch this. ¿Qué tal? Espero que ya estén con el ojo cuadrado a estas alturas y que si no habían dejado su like en YouTube o su suscripción al podcast en donde sea que estén escuchando, lo hagan en este momento. ¿Quieren más ejemplos? Pues tengo más ejemplos. Esta sí es de las más sorprendentes porque muchas personas por supuesto piensan que Gangsta's Paradise es una canción original, pues no. La original es de Stevie Wonder y data de finales de los setentas. Increíble. Ahora, ya les dejé claro que este tipo de sampleos no son cosa del reggaetón, ni es un síntoma de que se haya acabado la creatividad. Más bien es un recurso que se ha utilizado para homenajear grandes canciones, artistas a los que admiran las generaciones siguientes, o simple y sencillamente como recurso para traer clásicos de otras épocas a la actualidad y refrescarlos, darles un nuevo toque de actualidad, por así decirlo. Pero hay ejemplos que sí me parecen que son súper descarados y que entonces ahí sí tendríamos que ponerles la palabra plagio. Este es uno de esos ejemplos, aunque hay un asterisco, un pin. Pónganlo ahí y más adelante les digo cuál es. Escuchen. Esta canción es de Hugh Lewis and the News. Esa canción fue un trancazazazo -so en los ochentas. Tanto así que cuando se estaba produciendo una de las películas más importantes de aquella época y que terminaría siendo una de las películas de culto más importantes de la historia, Volver al Futuro, le hablaron a Hugh y Lewis para hacer el track principal de la película, que suena así. Bueno, pues Huey Lewis ya estaba ocupado, por así decirlo, con Back to the Future, trabajando en el tema principal de la película, pero resulta que también se estaba produciendo otra película que terminaría convirtiéndose de culto, titulada Los Cazafantasmas o Ghostbusters. Pues le hablaron a Huey Lewis y él les dijo, ¿qué creen? Demasiado tarde, ya estoy comprometido con otra película, sorry, consígase a alguien más. Pues se consiguieron a alguien más y no solo eso, sino que le dijeron queremos que suene como el éxito de Huey Lewis, o sea así. Y adivinen qué hicieron con la canción del tema principal de Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Voy a ponerles Los dos fragmentos seguidos Para que se den cuenta de lo parecidos que son a in your Who you gonna call? No los escuché respondiendo Estoy haciendo un ejercicio Tipo Dora la Exploradora Y me fallaron Si sí cantaron Atrás de ese monitor o atrás de esos audífonos que traen puestos. Déjenme saber en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales. Ahí hay un ejemplo clarísimo de un robo. Porque ahí sí literalmente dijeron esta canción ya fue un éxito. Queremos replicarla sin darle crédito al autor y que sea una canción distinta. Pero lo suficientemente parecida como para que tenga garantizado el éxito entre comillas. Aunque eso no se pueda garantizar. Pues el asterisco que les decía que tenía este caso es porque los dos autores llegaron a un acuerdo antes de que la canción se escribiera. Entonces se acercaron con Huey y y le dijeron, ok, como tú ya estabas ocupado, le hablamos a alguien más y queremos que el tema sea exactamente igual. Entonces vamos a acordar que no va a haber ningún problema porque la canción se parezca, pues terminó siendo tan parecida. Y además, tan exitosa, casi al nivel de la de Back to the Future, que fuera en la que estaba trabajando Hughie Lewis, que, por supuesto, Hughie Lewis terminó echándose para atrás de ese acuerdo. Y años después, cuando vio todas las regalías que terminó representando la, el tema principal de Ghostbusters, sí demandó por plagio. Así que ese tipo de temas son los que a mí sí me parece que deberían de discutirse, porque es... Un, un robo mucho más descarado. Y termina habiendo problema por mucho que haya acuerdo. Al menos de que esté firmado. Ahora vámonos un poquito a un ejemplo más actual. Pero de la misma índole. Ed Sheeran. Thinking Out Loud. Pues adivinen a qué suena. De nuevo a Marvin Gaye. Let's Get It On. La canción más apropiada para ser el delicioso jamás escrita pues Ed Sheeran tuvo que citar a Marvin Gaye como coautor de Thinking Out Loud de nuevo, más regalías para los grandes compositores de todos los tiempos y eso no le resta mérito a Ed Sheeran es un rolo no 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 Thinking Out Loud pero por supuesto que retoma inspiración de otras grandes canciones o de otras grandes fórmulas por así decirlo Siempre y cuando se dé el crédito a las referencias o a los autores de los que se está hablando o tomando el trabajo de, yo no tengo ningún problema y no creo que les reste creatividad ni credibilidad como compositores o como músicos. Y el último ejemplo, uno de los más grandes éxitos de los últimos tiempos, en coautoría por Mark Ronson y Bruno Mars, sonaba así... Tampoco necesita mucha presentación. Pues adivinen contra quién terminaron perdiendo el juicio. Cool Funk es la canción. Y evidentemente se parece. Evidentemente tenían razones para sentirse ultrajados. Terminaron perdiendo el juicio. Terminaron pagando millones. Pero vuelvo a lo mismo. Eso no quita que Mark Ronson haya escrito un... Track impresionante, de los mejores de toda la historia de la música, les guste o no les guste el pop, Uptown Funk es una puta joya y no se puede negar que a cualquier compositor del mundo le hubiera gustado escribir esa canción. Y si no, sobre todo tener una pequeña porción de las regalías que ha generado. Y ahí es donde entra entonces, de acuerdo a mi opinión, la clave de todo este asunto. Cuando las canciones no trascienden, cuando no tienen éxito comercial, a los autores no les interesa realmente demandar a los eh, pues nuevos autores por plagio. Es cuando se convierten en grandes éxitos, muchas veces el plagio, entre comillas, supera a la canción original en éxito comercial y entonces es ahí donde a todo el mundo le interesa tener una tajada del pastel. Así es que mi conclusión y lo que les quiero dejar en este episodio, queridos sobrinos, es que la industria de la música no deja de ser un negocio. Así es que la mayoría de las veces cuando suceden este tipo de robos, entre comillas, no lo sabremos a menos de que la siguiente canción, la que supuestamente cometió plagio, sea exitosa. En algunos otros casos será porque la polémica explota. Saludos, Pepe Panda. Y algunos serán más obvios que otros. Saludos, Pepe Panda. Pero creo como acotación, que no en todos los casos el hacer un sampleo, el tomar una referencia o un fragmento exacto de una canción, te hace un mal compositor o te resta credibilidad. Aunque por supuesto hay sus excepciones. Saludos, Pepe Panda. En fin, hasta aquí el episodio del día de hoy, de esta semana eh, de Distorsión el Podcast. Nos escuchamos el próximo lunes con más del Mundo de la Música, con más comentarios de su servidor. Les recuerdo que me encuentran como @soyAlexisCastro. Alexis Castro, ahí espero todas sus menciones, sugerencias, peticiones, etc. Y les deseo que el rock, plagiado o no, los acompañe.